0: Capital Futebol Clube,
1: o podcast de Havaí Figueirense da CBN Diário. Olá para você que está ouvindo o Capital Futebol Clube. Seja bom dia, boa tarde, boa noite ou até boa madrugada. Conetiua para você que nos ouve aqui nessa belíssima plataforma digital que você está escolhendo para apreciar os comentários, as risadas e tudo sobre... Futebol catarinense, Havaí Figueirense e também tudo que rola por aí, mundo afora. Ao meu lado, Matheus Boaventura, Cadu Reis. Vamos começar essa resenha, gurizadinha?
0: E aí, Ronaldinho? E aí, rapaziada, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na parcimônia? Gostei de tu abrir com a piadinha do A, porque ela linka com o programa anterior. Com o a... Hashtag 2. É, aí o cara que não entendeu vai pensar o quê? Pô, sou obrigado a voltar lá e ouvir o Capital FC 2. Isso porque tu tá falando, porque senão ele não ia se ligar e já ouviu ah, o outro. por isso que eu já tô dando talk. Tu és muito bom. E aí, mesmo que a gente fale sobre uh, futebol, e, e é lógico que os assuntos acabam perecendo... A ideia do podcast é que ele possa ser ouvido a qualquer momento, né? Então, ainda que estejamos falando de um contexto da semana passada, vale conferir o número
2: 1, um, o número 2 e agora, é claro, esse maravilhoso programa pós-clássico número 3. É, até justifica o nome, o Capital Futebol Clube e o assunto central sempre Havaí Figueirense. Tu ouves? Eu ouvo. <risos> Só lembrando, nossos
1: arrobas para você que gosta de mandar sua sugestão Seu comentário sobre os programas Que a gente sempre sobe no nsctotal.com.br Barra CBN Este que é um podcast da CBN Diário Uma rádio aqui de Florianópolis O meu Eu... arroba... Pode falar, Cadu? Não, pode falar Ah, o meu arroba é Ronaldo Fontana Diga os, os vossos arrobas aí Pra galera que quiser seguir, comentar E mandar a sugestão
2: são vários os teus arrobas ou o cadu? O meu é arroba cadu com K, reis com dois S em todas as redes. É, o meu tem uma variação, o arroba mateboaventura no Twitter e o arroba mateusbboaventura no Instagram. Pô, manda aí tu quer avacalhar com a rapaziada? Tem dois Bs aí, não é, é, é do Banco do Brasil, não é só
0: Bittencourt Boaventura. Eu ia mandar, na verdade, um abraço para os nossos ouvintes Apple. Que agora nós estamos presentes também no iTunes, mais uma das plataformas que o oh Capital que é, conquista. Estamos no Spotify, no Google Podcasts, enfim, todas as plataformas aí de distribuição de podcast você pode nos encontrar,
1: assinar e não perder nenhuma nova edição do programa. Vamos começar com os nossos assuntos, porque no último domingo tivemos clássico entre Havaí e Figueirense, Figueirense e Havaí no estádio Orlando Scarpelli vitória do Havaí jogou melhor, mereceu a vitória, mas que não foi o foco, até porque tivemos outras coisas. Mas eu queria começar falando justamente do futebol e depois a gente fala das outras tretas que rolaram lá no Orlando Scarpelli. Vocês viram uma mudança aí. Na verdade, o nosso Matheus Boaventura... Gostou do jogo, Matheus?
2: Oh, só tive que assistir depois do jogo, né? Porque durante a partida ficou impossível, apesar de estar presente no estádio Orlando Scarpelli. E esse... convocado por Paulo Branco para votar no craque da partida. É, esse foi um dos melhores momentos da transmissão, <risos>
0: é. quando Paulo Branco chama o Matheus Boaventura para votar no craque do jogo. E aí, no ar, o Matheus Boaventura diz... Não assistiram <risos> jogo?
2: Infelizmente não assisti ao jogo, Paulo. É, o cara cuida das redondezas né, do estádio Lando Scarpelli. Foi um jogo que ganhou ingredientes extras já na primeira etapa, quando a torcida do Havaí começa a tirar objetos. né No momento em que eu entrevistava na arquibancada do estádio o eterno lateral direito e agora a meia Carlos Alberto, que aos 42 anos ainda não se aposentou. Uma dessas pedras quase atinge minha cabeça e ali já se formou um pequeno trauma, né? A gente relatou ao vivo na CBN Diário, mas por esses episódios e estar tá buscando personagens do lado de fora, sempre os bastidores, a gente não consegue focar no que tá rolando no gramado. Enfim.
1: Pelo que vinha mostrando o Figueirense, eu tava achando que o Figueirense talvez fosse levar a melhor no Clássico, porque ele tava vindo ali de duas vitórias e um empate, tava na liderança do campeonato, tava mostrando até um futebol bom, é, progredindo bastante. Não que tenha sido mal no, no Clássico, mas a, o pulo maior, eu acho, da, do que tava vindo mostrando anteriormente pro que mostrou no Clássico foi do Havaí
0: eu até vi pontos positivos no, no time do Figueirense a boa presença do Guilherme no setor de meio de campo, jogador que é formado na base, mostrou ali uma boa desenvoltura, foi aquela espécie de colinha, né, no, no jogo do Figueira, porque ele se aproximava dos demais atletas, dava o passe, aparecia, chegou a executar uma finalização de fora da área ainda no primeiro tempo, que acabou indo por cima, distante da meta do Lucas Frigeri mas pra mim, a questão Preponderante deste clássico foi a diferença de experiência que tem o elenco do Leão da Ilha em relação ao time que o Figueirense inicia a temporada de 2020. No lado do Havaí a gente via, uh, por mais que exista crítica, uh, o Pedro Castro atuando bem no meio de campo e não foi só o gol, a, a maneira como o setor se porta com o Bruno Silva, que é presente em muitas partes do gramado, até mais do que gostaria o técnico Augusto Inácio, ele nos falava durante a aparição no estádio CBN, que o Bruno Silva deu uma exagerada, o um mapa de calor dele, estava em todas as regiões do campo, se fosse pra estar na bandeirinha de escanteio no ataque ou na defesa, o Bruno Silva estava presente, mas a cancha que traz Valdívia, que traz o Rildo também, a, a, apesar de não ter a explosão física ainda contribuindo bastante na construção de jogo do Havaí e o setor defensivo né querendo ou não, os três zagueiros do Augusto e Inácio funcionaram o Betão, apesar da idade, consegue ter a dinâmica para fazer aquele zagueiro lateral uh, do lado direito. O Ayrton tem a estatura para ser esse líbero e jogar na sobra. E o Zé Marcos, que não estará disponível para o Havaí contra o Criciúma. Uh, Canhoto, um jogador jovem de velocidade, consegue compor o lado esquerdo. Com os laterais evoluindo, o Arnaldo e o Capa, uh, isso tornou o jogo do Havaí bem mais
2: consistente.
0: E eu vi um Havaí mais consistente do que o Figueira nesse jogo.
2: É, e do lado do Figueira até essa juventude, já começava desde o campo defensivo, com uma dupla de zaga com o Pereira na quarta temporada, do lado do Rony, com 22 anos, o Pereira 23, meio de campo com o Patrick, Brunetti. o Brunetti na lateral também, a gente está falando de um time com média de idade abaixo dos 24, para a disputa de um clássico, isso pode pesar e acabou pesando no último domingo. Um fator que eu não entendi, pelo menos do lado do Figueirense, foi analisar depois a ausência desde o início da partida do Pedro Lucas que ele poderia ter entrado naquele esquema com o Pedro Lucas, o Vitor Feijão a gente sabe que é um atleta que para fazer o 9, é complicado a... pela questão física e até ele perde a característica dele de beirada mesmo, de correria de jogada de linha de fundo e cruzamento ou até de ir para o chute de fora da área também, como ele fe fez e fazia lá no Criciúma quando teve a sua melhor temporada em 2018 na disputa da Série B, foi um erro que acabou custando caro, porque o Figueirense, apesar de ter agredido um pouco o Havaí no primeiro tempo, no segundo tentou, mas não era tão efetivo, ainda mais depois da entrada do, do Pedro Lucas, mostrando um pouco de, de confusão até nesse raciocínio inicial que eu comecei, porque se o Pedro Lucas entra desde o início da partida, poderia ter outra configuração. Com a entrada dele no segundo tempo, o Havaí já tinha o um controle do jogo.
1: Tem aquela questão também de talvez o Márcio Coelho não, não quis já colocar o Pedro Lucas de titular mesmo que ele tenha mostrado um futebol um pouco... É, ele atuou, atuou pouco na partida anterior contra o Joinville, na vitória lá, que ele até fez um golaço, mas e não colocar ele titular logo na partida seguinte... para não tirar tanto a motivação do Nicolas... porque é provável que ele entrasse na, na vaga do Nicolas... assim como ele entrou no segundo tempo... mas... É, pelo que estava demonstrando o jogo quem deveria ter saído e antes até mesmo que ele não tenha entrado como titular quem deveria ter na minha opinião logicamente quem deveria ter saído para a entrada do Pedro Lucas tinha que ter sido o Vitor Feijão e não o Nicolas porque o Vitor Feijão tava um pouco é, não tava demonstrando muita coisa ali principalmente no primeiro tempo ele cansou bastante estava correndo bastante desempenhando uma uma função tática ali pela pela esquerda de ataque do Havaí, é, é, onde estava jogando o Capa, por exemplo, mas ele deveria ter saído para a entrada do Pedro Lucas, porque eu acho que daria uma, um, uma dinâmica melhor ali no ataque do, do, do Figueirense e também eu acho que confundiria um pouco a marcação do Havaí, porque eles estavam com três zagueiros... Na esquerda estava descendo bastante o Kappa, na direita estava descendo bastante o Arnaldo. E se eles fizessem essa alteração, por mais que o Nicolas estivesse jogando de centroavante ali nessa conjuntura com a esquerda, com o Diego Gonçalves, na direita o Vitor Feijão, e colocar na lateral o Nicolas, não na lateral, mas sim de, 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 de ponta direita ali, o Nicolas eu acho que confundiria bastante a marcação. E essa questão dos três zagueiros do Havaí tá dando uma uma certa, deixando bem compacto digamos assim a defesa, porque tem vezes que defende com três zagueiros e ainda descem os dois laterais, então ficam uma linha de cinco ali, marcando e não cria não tem como dar muito espaço para a equipe adversária então acho que até o Augusto Inácio vai continuar mantendo aí esses três zagueiros com a linha de cinco dependendo da eventualidade do jogo
0: Agora é o seguinte, no primeiro tempo o Havaí poderia ter feito mais, teve gol anulado cruzamento perfeito do capa para o Jonathan, estava em situação irregular, anulado. Teve cobrança de falta do Valdívia, que o Sidão uh, fez uma defesaça. Mas Teve aí... o tapa do Rildo também, que foi na lua. É verdade. Mas aí, Matheus, a gente chega no segundo tempo e com o jogo ainda 1x0, e a história poderia ter mudado, porque tem o um lance do Figueirense dentro da área, com um o cabeceio e o Betão aparece em cima da linha. O Frigieri já não chegaria. Tem Figueirense... no finzinho, né? Figueirense poderia empatar o jogo. No primeiro a... tempo Ainda estava 1 a 0 e... Ah, não era segundo tempo? Não, ou? não era no finzinho do primeiro tempo. Ah, então falei besteira. Ainda no primeiro tempo, na reta final. E aí se empata naquele momento. É claro, tudo poderia ser diferente. Assim
2: como o Havaí poderia é. ter feito mais gols ainda na etapa inicial. O cabeceio do Vitor Feijão vence o Frigieri, mas o Betão extremamente bem posicionado, salva. Eu que estava fazendo as redes sociais da CBN, é, admito que na hora que veio o
1: cruzamento e foi o cabeceio, logo eu já fui pegando o celular para gravar a reação da torcida, porque eu achei que ia ser gol. E aí o Betão foi lá, tirou essa bola e evitou o gol do Figueirense. E
0: aí eu queria destacar também esse começo de temporada do Betão. Jogador que, como a gente sabe, já tem muita experiência. Uh, o Havaí fez cinco jogos em 16 dias. Ele foi titular de todas as partidas. Uh, tem conseguido aplicar aquela velocidade para ser um zagueiro lateral, como eu falava, a gente viu ele dar carrinho perfeito na bola uh, durante esse clássico, tá presente sempre que a, a defesa precisava, teve gente pedindo um segundo cartão amarelo para o Betão, eu particularmente achei que não, não era o caso naquela falta que foi marcada em cima do Diego Gonçalves, quase entrando na área, uh, pra mim, uh, o Betão começa muito bem o ano no time do Havaí, se é que poderia haver alguma dúvida, até até por conta da idade do jogador, o Betão vai deixando claro que ele tem muita lenha pra queimar,
1: Magnata inclusive essa jogada aí, só voltando um pouco, essa jogada que foi na, na ponta esquerda de ataque do Figueirense, que o Betão ele já tinha o um amarelo e ele fez a falta, que aparentemente não, não ocorreu a falta, na minha visão o Braulio poderia, então, se já que deu a falta, dar o cartão, porque ia ser, ele, se ele acabou bloqueando a passagem do Diego Gonçalves por ali, ia ser uma chance de gol, porque ele ia na linha de fundo, ia cruzar, podia chutar. Se fosse realmente, e ele tivesse a convicção de ter, que tinha sido uma falta, poderia ter dado o segundo cartão amarelo. Mas eu acho que não foi o caso, acho que nem falta deveria ter sido aplicada ali.
0: É, foi na minha cara o lance, até falei na CBN que vi um toque no Diego Gonçalves, mas achei que... Que o atacante valorizou. Era um
2: lance bastante difícil, realmente. O Braulio acabou optando só pela falta sem cartão. E fomos surpreendidos pelo esquema tático vitorioso do Augusto Inácio com a colocação do Rildo e sacando Wesley da formação titular? Com certeza.
0: Eu projetava um outro time, né? Sem justamente essa troca, Matheus. Uh, projetava a presença do Wesley e não do Rildo. E a gente viu o Rildo titular pela primeira vez no ano, pra mim ele acrescenta bastante ao time do Havaí mesmo ainda sem ter a condição física perfeita é um jogador que uh, domina a bola com tranquilidade, que parte pra cima no um contra um, que mostrou né, a jogada do, do gol o primeiro gol do Havaí, ela é muito bonita se você assistir de novo, porque é um, um belo passe alto do Bruno Silva, e o Rildo faz uma movimentação perfeita, saindo da ponta, entrando para o meio, e já tocando de primeira, e depois o Pedro Castro teve aquela felicidade absurda.
1: Parece que o Pedro Castro só vai fazer um gol desse agora na outra vida.
2: <risos>
1: Corneta tua, Não, ele lembro. fez um golaço
2: lá na Vila Belmiro. Pô, esse gol que eu ia citar, que é impressionante, e de perna canhota, e de mais longe ainda. Rota. É, no... foi de canhotinha. No, no programa não, não foi? Não. Ah, então eu, então foi pro lado esquerdo e eu Isso, foi na quase na dina da canhota. área, foi na gaveta, mas foi Um pra gol direita. que quase salvou a vai do rebaixamento naquela ocasião. No Pedro programa... Castro, que
1: é menino da Vila. No programa anterior, não sei se foi o primeiro ou o segundo Capital UFC, eu falei mal do Pedro Castro e eu continuo com a opinião de que ele não é para ruim não serve, mas não é um, pô, um bom, boníssimo jogador. E agora eu tenho que é, falar que realmente ele fez uma baita partida contra o Figueirense no Orlando Scarpelli, mas eu continuo sim com a opinião de que ele está errando bastante e que não, não na verdade eu tiraria ele da equipe principal se tivesse uma outra peça, pouca coisa melhor que ele.
2: E depois de assistir o jogo aí sim, vendo o jogo na íntegra, meu voto seria do Pedro Castro. <risos> Eu não me recordo nem quem que foi. Ah, não, foi o Pedro
1: Castro que venceu. Eu votei no Pedro Castro. Sim, na... Pedro Castro venceu. Na transmissão. O
2: Bruno Silva poderia ter vencido essa eleição também pela atuação que teve, né? Mas por, pelo, por aquilo que aconteceu depois, era complicado também votar nele. Eu
1: quero falar da briga, todo mundo quer. É, agora ver a, a gente briga. entra então, nesse. Vamos esquema. agora então, para o assunto que, que foi. Eu acho que o foco principal do Clássico, porque está acontecendo... Infelizmente. É, vai ter julgamento aí até para uns próximos bons dias, que foi a questão da invasão de campo do torcedor do Figueirense, que foi provocado pelo é, jogador lá do Havaí. Que saiu, foi substituído no segundo tempo, é, há relatos de que ele tenha provocado dizendo, fazendo símbolos com a mão de que estava 2x0, falando, é, provocando de alguma maneira que fez com que o torcedor do Figueirense invadisse o campo. E ele falou que na verdade não provocou, ele só fez ali o, o básico e que o futebol tá chato, segundo o Bruno Silva. Acho que futebol é alegria, gente. Futebol tem que ter zoação. Acho que tá ficando chato o futebol. A gente não pode falar mais, não pode... Você provocou e o cara invadiu ah, por isso? Não provoquei, não provoquei. Ele saiu me xingando, fiz assim, beleza, o cara invadiu. Mas é, eu não provoquei ninguém, não. Acho que futebol tá muito chato, muito mimimi. Acho que tem que ter mesma alegria, tem que ter pedalado, tem que ter caneta, tem que virar a cara, tem que ter isso. Não pode perder senso do futebol. Não provoquei ninguém, respeito o Figueirense muito. Aí ah, as palavras do Bruno Silva, que diz que não provocou ninguém, pode ter não ter provocado. Mas no decorrer ali ele fez uma coisa muito feia que nenhum jogador deveria fazer em hipótese alguma, se alguém quiser comentar aí. Só fazendo a, a tradução
0: da entrevista ali, porque ele fala, Eu fiz assim. assim, o assim que o Bruno Silva fez quando ele estava me respondendo, é, é aquele gesto que você faz com as duas palmas da mão para cima, assim, na altura do ombro. Ah, não posso fazer nada, sabe? Esse gesto que ele diz ter feito a torcida do Figueiredo. Mas tu estavas ali próximo, né?
2: Isso, boa? isso. O gesto que ele fez aí é uma, uma questão subjetiva, que para ele pode não ser provocação para outra pessoa sim, que foi fazer o placar do jogo com as mãos. Um punho encerrado no símbolo de zero e na outra o símbolo de dois com o placar da partida. Ele faz isso antes de sentar na casa mata e depois se volta a torcida que tá no setor A e continua fazendo o símbolo de dois a zero. Nisso começou a confusão infelizmente é um portão que ele fica sempre encostado, ele não está cadeado ali porque é justamente o acesso da imprensa. Um segurança fica permanentemente ali. Os torcedores foram para cima, ele não conseguiu segurar o portão naquela, naquele momento. Mais de uma pessoa para cima dele e um, em especial, acabou invadindo o gramado e foi para cima do banco de reservas do Havaí. Nisso, a pergunta que eu me faço é...
0: Se esse, essa provocação já foi suficiente para invasão, imagina se o Bruno Silva
1: faz o gesto que ele fez em Chapéu. Né? Não, As duas e, é a gente tem que é uma coisa outra que a gente tem proporção. que comentar que provocação nenhuma dá razão para o torcedor invadir o campo. Isso Concordo. é lógico, não tem nem o que discutir sobre isso. E o que acarretou isso aí foi que o, os torcedores alguns invadiram. Teve um específico que foi em direção ao banco de reservas e nesse momento o goleiro reserva Gledson. Até tem gente falando que foi a melhor defesa dele no Havaí, deu um golpe ali de judô nesse torcedor, derrubou ele no chão e enquanto ele estava sendo imobilizado pelo goleiro Gladson o Bruno Silva veio com tudo, parecia que ia chutar um fio de gol do futebol americano e enfiou uma bica na cabeça do torcedor que acabou pegando juntamente no Gladson
2: É, aí não tem como justificar, né não tem como falar que o futebol tem muito mimimi, porque isso é uma agressão e uma agressão naquele momento de um... Torcedor que estava imobilizado, não tinha por que fazer aquilo, né? e por sorte, eu ainda falo por sorte, que essa força ela foi distribuída entre a cabeça do torcedor e a cabeça do Glets, porque se vai em cheio, em uma só, no caso, o chute em cima, porque uma coisa é você ver a imagem em câmera lenta que já é assustadora. Quando você vê ela no tempo real, com a velocidade normal, é mais assustadora ainda, porque foi uma força extremamente incrível e poderia ter causado uma lesão grave no torcedor ali no chão. E o Bruno Silva não é um cara fraco, né? Exatamente. É, e aí não é preciso falar muito, né,
0: as imagens... Falam por si, a cena é chocante, o Bruno Silva vai ser julgado por agressão física durante o jogo. O Havaí já prepara é, toda uma defesa com o seu setor jurídico, mas é, é difícil imaginar uma absolvição ainda que o chute só tem ocorrido por conta de uma invasão de campo, né? A gente vê muito a torcida havaiana batendo nessa tecla. É lógico que todo mundo assimila isso, que o torcedor não deveria estar ali dentro, que é um absurdo haver uma invasão de campo, o cara tentar agredir outros profissionais. Concordamos até então, mas o chute ele é, ele é, ele é desproporcional também, É, né? o
2: Bruno Silva pode pegar de 4 a 12
0: jogos... E, eu... e teve um detalhe que o jogo continuou parado muito tempo, porque a treta se estabeleceu de uma maneira quase que generalizada ali, em uma parte do setor B... Uh, teve torcedor mais uma vez quebrando os acrílicos do Figueirense, gerando um custo imenso para o Figueirense e aí tem a galera que não concorda aí todo mundo já tomou um bocado aquele horário também, começa a querer sair na porrada todo mundo com todo mundo, perdendo o jogo e a gente viu aquela tristeza e o Figueirense vai ter que responder uh, por tudo isso, se houve falha de segurança no, no estádio Orlando Scarpelli e gerando esses eventos.
1: Você falou agora há pouco sobre a questão do Bruno Silva da entrevista. Que foi você mesmo que fez ali a pergunta para ele? Ah, eu só... queria só me defender, eu é, queria então... dizer que eu não perguntei. Isso, isso sobre que eu ia falar justamente chute isso agora.
0: Porque, primeiro, eu estava sem internet, 4G não funciona no meio do estádio com 13 mil pessoas. Isso. Não tinha Wi-Fi no meu posto de trabalho atrás do gol. E eu, obviamente, não tenho recurso a replay. Eu fui ver o chute do Bruno Silva depois, quando estava lá
1: na cabine da CBN no pós-jogo. Por isso não tive a oportunidade de questioná-lo sobre isso. É isso mesmo que eu ia falar só. E tu acabou é e na parte da, do julgamento do lado do Figueirense, ele vai ser julgado pelo artigo 213, que é justamente por não ter mantido a ordem ali na Praça Desportiva, que não reprimiu, é, na verdade até reprimiu ali depois que os torcedores invadiram e tal, mas ele devia ter feito a segurança e não fez. Então vai ser uma das penalidades aí é de 100 a 100 mil reais a, a multa e também pode perder aí alguns jogos de mando de campo.
0: Se a gente viu uh, o Havaí ser punido com uma perda de mando de campo por uma, por uma invasão é bem verdade que coletiva né foram muitas pessoas mais uh, pacífica em que não houve pelo menos o registro de uma grande agressão, ou talvez esteja falando algo errado, mas não me recordo de uma, de uma agressão, a gente estava lá dentro do campo, uh, inclusive é difícil imaginar que o Figueira Uh, não venha a perder nenhum de campo, isso pode prejudicar a equipe, inclusive aí em eventuais mata-mata do Campeonato Catarinense.
2: É um aspecto a se levar em conta é que toda aquela atmosfera ou a construção do que aconteceu no setor A, que geralmente não é o setor que lota a priori, mas naquele jogo em específico tinha a promoção de que o sócio podia comprar mais um ingresso pela metade do preço. Então o setor A estava custando R$ 40,00 para aquele jogo um clássico houve uma superlotação no setor A e a polícia, ela se concentra sempre onde? Na parte da torcida visitante e também no setor B, que é onde, infelizmente, acontecem a, a maioria das confusões, não só no, nos clássicos, como também outras partidas. Naquele momento, a confusão surge no setor A e o segurança se vê sozinho naquele momento. Então, foi relativamente fácil o acesso dos torcedores até o vestiário, porque até chegar, o vestiário é o melhor dizendo, a casa mata, o banco de reservas, porque até chegar a polícia já era tarde demais. Chegou tarde, quebraram um acrílico ali, levaram uma torcedora que teve um, uma lesão no ombro, enfim, a confusão já estava formada quando chegou o policiamento. E aí eu queria mandar uma mensagem para você, jovem,
0: mancebo, cheio de energia, que ouve esse podcast, que curte ir para a torcida, pô, eu já tive 15, 16 anos... Eu já passei por isso aí. Pô, não se empolga, né, meu velho? A gente viu ali uh, dois garotos jovens, né, que, que naquela brincadeira uh, passam uh, do acrílico, invadem, chegam ali na pista e falam, meu Deus do céu, vamos fazer o quê? Vamos voltar. Então, pô, não é porque tu tá com 200 pessoas que tá todo mundo vestindo a mesma camisa que tu precisa sair quebrando alguma coisa. Um efeito manaba? Alguém. Cara, pô, coloca a cabeça no lugar, tu faria aquilo se tu um
2: não tivesse... Um efeito manaba? Um efeito manada, melhor
0: dizendo. Ah, a gente inventa
1: palavras também, não há problema em relação Como a Manaba também, né? Não, deixa de ser o manaba. E para finalizar esse assunto e, e pular agora pro Figueirense, é, falando da parte do time do Figueirense, só queria dizer que o Figueirense já identificou cinco torcedores, três deles são sócios, até um deles participou da quebra ali do Acrílico. Eles vão ser... É, banidos, não vão poder mais ser sócios por enquanto, por um tempo...
2: Suspensos,
1: né? Suspensos, isso. Não deixa de ser um banimento indeterminado, mas eles não vão poder acessar aí o estádio com a carteirinha e outros dois torcedores que não são sócios, aí a, o Figueirense vai ver um meio legal aí de fazer com que eles não possam acessar também os estádios e vai fazer todos os torcedores que forem identificados quebrando alguma coisa, pagar porque, pelo que eles quebraram. Agora eu tenho um hiperlink para fazer, porque...
0: Você tá precisando de dinheiro até para consertar as coisas É bom passar na Copa do Brasil,
1: né? Copa milionária do Brasil, né Papito? É Figueirense joga contra o Novo Horizontino Que... Ou é... já jogou, né? para você que tá nos ouvindo depois pós da quinta-feira Se você tá ouvindo depois dessa partida Que será às quatro e meia da tarde desta quinta-feira Que... Pós é, gravação Você pode dizer o que, que você achou do Figueirense Que e... baita horário, né? Pô, quatro e meia da tarde é uma sacanagem, né?
2: Novo Horizonte, quatro e meia da tarde, Figueirense e Novo Horizonte. Mano. É feriado alguma coisa? <risos> não, é que não tem iluminação, É. Né?
1: E aí eu queria falar justamente para essa partida o que, que vocês estão vendo de diferença, de diferença do que é, jogou o Figueirense nas três, quatro primeiras rodadas do campeonato catarinense porque pode apresentar agora na Copa do Brasil... E eu gostaria de destacar o meio campo do Figueirense, justamente com o que já falamos, aquele Guilherme, eu acho que esse guri aí vai fazer um bom dinheiro para o Figueirense futuramente. Eu acho que a questão passa por atitude,
0: o Figueirense não pode perder o jogo para o novo Horizontino. O Figueirense precisa do valor de R$ reais que será garantido caso ele atinja a segunda fase da Copa do Brasil e a possibilidade ainda de arrecadar maiores premiações passando nas rodadas seguintes. Então acho que é entender a partida como uma final. Ano passado o Figueirense passou da primeira fase, bateu o Boa Vista lá em Saquarema, caiu na segunda fase para o Luverdense é preciso entender que são apenas 90 minutos que tem uma vantagem de empate e ir para lá para garantir a vaga, é claro é fácil falar isso porque o outro time vai ter o mesmo objetivo mas é fundamental, eu diria que é o compromisso mais importante que o Figueirense tem nesse início do ano superior inclusive ao clássico pela necessidade financeira que o clube tem, trabalha com uma folha por volta de 350 mil, como a gente já falou por aqui, <risos> empatar esse jogo paga mais de um mês de salário, meu professor.
2: Então, é atitude nesse jogo.
1: É, é do o Figueirense... ponto de vista
2: financeiro, não, não tem outra saída, né?
1: não tem. Figueirense joga pelo empate, mas oh, é, o, o clube, logicamente, vai tentar a vitória. Um ponto que é, é, é pô, ruim para o Figueirense é que pegou um time nessa primeira fase, geralmente são times mais fracos, acabou pegando um time de São Paulo, que tem o Campeonato Paulista aí é, rolando e os times menores de São Paulo investem muita grana nesse início, é, justamente só por causa do Campeonato Paulista, porque lá também eles ganham bastante dinheiro.
2: É, tem alguns conhecidos da torcida catarinense, do próprio Figueirense, o goleiro Oliveira e Joinville. Silva! O Cléo Silva, o Edson Cabeção, ex-Figueira, também é zagueiro, e que inclusive jogou no Paulistão contra o São Paulo, foi titular, fez a estreia no ano com a braçadeira de capitão. Guilherme Queiroz, o
0: bom Igor Leite, que jogou no Havaí, passou pelo Fluminense.
2: O Bruno, que tem apenas 20 anos, é um meia, que foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Figueirense na sequência negociado. É, é esse poderio financeiro que o, o Ronaldo cita, e é uma dificuldade
0: que a dupla da capital vai passar, porque semana que vem... Tem o Havaí visitando a Ferroviária de Araraquara, que neste primeiro semestre também tem um bom valor de investimento. Porque é o seguinte, gente, você ganha por volta de 6 milhões de reais para disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro, que dura quase todo ano, e ganha 5 milhões para jogar o Campeonato Paulista. Então o pessoal pode realmente empregar recursos na busca de jogadores, e tanto o Novo Horizontino para o Figueirense, Quanto à ferroviária para o Havaí, tendem a não ser adversários fáceis, mas na minha visão, a, a dupla da capital, os dois times de Série B do Campeonato Brasileiro, com mais história, com mais camisa, tendem a chegar lá no interior de São Paulo, conquistar pelo menos um empate e seguir em frente. Tantos são favoritos que jogam
1: somente pelo empate e jogam fora de casa.
0: É, definido por ranking nacional de clubes, né? os times
2: de melhor ranking uh, eles atuam como visitantes na primeira fase, decisão em jogo único. E aí citando um dos mais conhecidos do elenco, Thiago Ribeiro, o atacante que estava no Londrina, em São Paulo É titular, pelo menos no time principal do Novo Horizontino no Campeonato Paulista Vamos dar umas risadas, será ou não? Depois vamos. de vários assuntos, né? Vários Pô, assuntos pesados, De né?
1: cima a baixo, de tristeza, raiva, vamos agora para umas risadinhas Com o queridíssimo Neymar, que no Campeonato Francês destruiu uma partida Deu uma lambretinha e tomou um amarelo, um cartão amarelo, por ter dado um drible, porque o juiz lá achou que ele estava querendo tirar um sarro com a equipe adversária. Aí <risos> o Neymar saiu do campo, foi reclamar lá. Aí o cara chegou e largou pra ele. Be patient. Be patient é o caralho.
2: Não tem é, conversa, né? meu filho. Seja
0: paciente. Né? Aliás, é primeiro parabéns pro Neymar, né? Que atinge um novo patamar da sua carreira a partir do momento que ele aparece no título do Capital FC. Então isso aí... Não é mais o menino Ney? Jamais será. Agora faço apenas um reparo naquele cabelo pink, né? desnecessário, né? Eu acho Ney? que ele já pagou, não apagou? Ah, mas é porque ele muda dia sim, dia é. não, né? Mas não precisava, é né?
1: Cabelo pink e risquinho na sobrancelha. Ah, o risquinho eu sou a favor. Faz então? Não, não, não. A favor dos outros. A <risos> é <ti>, não, né? O <risos> que, que a gente tem mais aí? O querido Ronda, que agora é o reforço do Botafogo. A gente falou dele no podcast passado. Demos uma risada justamente com o técnico Valentim lá do Botafogo, Alberto Valentim. Falamos dele no, post, no, no podcast. Para o italiano, para quem não ouviu, é muito engraçado também. Vale a pena escutar o podcast passado. Falamos da questão do Honda e ele agora foi anunciado como reforço do Botafogo e deu um oi para a torcida. Eu sou Keske Honda. Muito prazer. Eu jogo Botafogo. Vamos ver em Rio de Janeiro. Até logo. Obrigado, tchau, tchau,
2: tchau. Já vou emendar isso ah, daqui, ó.
0: Até e, Hã? Hã? o roda da tá vida aí. E vou chata se eu vou ganhar. Vai, vai, vai. Arrasca é o caralho. Opa.
1: Nunca jogou com o Kaká... <risos> Nunca falou com o Nittmar, rapaz. <risos>
0: não,
1: se depender, se depender da, do português do Ronda pra ele jogar bola no Brasil, o Botafogo tá ferrado, né? Porque... O Ronda tá falando melhor português do que um pessoal
0: que eu conheço. O cara tá mandando ver já, hein? Impressionante. O pessoal da, da, da educação, aí os ministérios tá? Ah, não vamos citar nomes, né? Acho que não se faz necessário. <risos> Ah, temos mais o, o repórter Carudo, é isso? Será que ele tava provocando, alfinetando, ou será que não?
2: Qual é a opinião de vocês? Não, eu aposto numa coincidência impressionante. Não, tem a história... não, 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 não foi coincidência. Ele quis tirar sarro. O próprio Tiago Neves... Tem a história lá do áudio do Tiago Neves. Esse é. aqui, é, o pessoal já lembra.
0: Fala, Bom dia, cara. Deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa.
2: Esse é o clássico. É o
0: áudio que... Ganhou o mundo aí, né, com o pedido de pagamento de parte do salário, porque o jogo era importante. E aí e a, o Thiago chegou no Grêmio. Virou um meme Fala, conversado.
1: Thiago. Beleza, cara? É. Seja bem-vindo aí ao... Fala, vez. Thiago. Beleza, cara? É. Seja bem-vindo aí ao... <risos> pra quem vê o vídeo dessa coletiva que ele foi apresentar lá no Grêmio, e que o Fala de Zezé virou um meme...
2: o filho dá... dele tava empolgadaço, né? <risos> ele ah. dá... O cara caindo de sono na coletiva. Ele dá uma,
1: uma leve risadinha quando o cara fala... Fala, Thiago. Beleza, cara? Ele dá uma leve risadinha. Então eu acho que não tem nada de coincidência aí. Ele fez de propósito. Imagina,
2: o cara ficou esperando a semana inteira. Eu vou fazer essa pergunta? Eu vou começar desse jeito? <risos> ensaiou, se eu estivesse ensaiou... na coletiva, eu acho que eu faria a mesma coisa. Pô.
0: E, e o Honda tá vindo aí. Tá, tá, eu não consigo tá, superar, tá, mas que maravilha, tá, tá, cara. Tá, eu vou dormir tá, hoje tá, pensando tá, na música tá, do tá. Nunca falou saionara. E aí, sayonara? Sayonara, arigato a todos. É o Arigatô, <risos> Sigam conosco, tá? Obrigado aí para todo mundo que tem comentado nas nossas redes sociais. O Jean Richards, o Luiz Felipe, já vieram me cobrar quando que sairia essa edição 3. Tá no ar, aproveitem, façam críticas também. A gente quer melhorar, quer evoluir e agradece
2: todo tipo de sugestão. Mandar um abraço aqui para o Anderson, o Murilo e também o Lauro do canal Futebol Pelo Mundo, que encontrei nos arredores do Scarpelli antes do clássico, ele que tem mais de 50 mil inscritos no YouTube, visitou já mais de 60 estádios pelo mundo e relata tudo no canal dele infelizmente o primeiro clássico dele foi com um episódios de violência, mas quem quiser acompanhar tem tudo lá no YouTube com futebol pelo mundo. E o meu abraço final vai para
1: o Luiz Neto, para o Gustavo Kinderman, galera do Santo Antônio Crio que acompanha aí o Capital Futebol Clube, e também para o Giovanni Silva, parceiraço, que deu aí uns feedbacks do que ele está gostando no, no nosso podcast. Tá sabendo, cara? Estou. Estou
0: me deu de ser um grande jogador.
2: E vai, os hum. E ganhamos o clássico. E ah. foi-se. Falou, galera. Um abraço.